0: Olá! Oh, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Tunel de Vento, um podcast onde a trivialidade e a genialidade andam de mãos dadas e a razão. Qual é a razão para andarem de mãos dadas? O amor. O amor uniu duas coisas que à partida pareciam distintas e eis que a trivialidade começa a ganhar o gosto pela genialidade e a genialidade o gosto pela trivialidade. E o que é que nasce? Nasce o homem médio. O homem médio, sem qualquer pretensão, quer para a imbecilidade, quer para a genialidade. Esse homem médio, e o meu sonho era ser pateta, mas não consegue. Está na sua natureza ser apenas médio. Este homem, volta e meia, tenta agradar o outro, através da imemorial queda, e cai, de facto, a gravidade não exclui ninguém. A gravidade pega no homem médio e atira-o ao chão. Só que o que é que acontece? Este homem médio não é versado na queda. O homem médio, comparativamente ao homem imbecil, não tem qualquer talento a cair. Cai razoavelmente, cai medianamente. Ora, o homem contemporâneo tem um enorme espólio no tocante à queda. Há muitos registros de quedas. E é muito difícil, ao contrário do homem primitivo, imaginem o seguinte cenário o homem primitivo a ver a primeira queda o homem não sabia ajuizar a queda não tinha passo de comparação a queda pode ter sido boa, má não tinha bagagem intelectual no que toca a bater com os costados no chão até ficou a olhar provavelmente houve um compasso de espera o compasso de espera é aquele compasso que desenha círculos e desenha salas de espera é um compasso muito especial provavelmente olhou à volta, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Diante da primeira queda, talvez tenha consultado os sábios, meus amigos, meus sapientíssimos macacos, o que é que eu faço agora? Caiu uma pessoa à minha frente, e agora como é que é suposto eu reagir? É para rir? É para chorar? É para criar um documentário? Crio um documentário! E os sábios... A ideia do documentário é muito ajuizada, mas ainda não temos tecnologia para tal. Não temos. Não há Netflix, não há HBO, como eu gosto de dizer, não há Amazon Prime. Assim sendo, a hipótese mais favorável é o riso. É o riso. A partir de hoje, sempre que encontrares uma pessoa a cair, faz favor de rir. E assim nasceu esta reação, que hoje nos parece quase espontânea, inata, vemos uma pessoa a cair e rimos, mas isso é um postulado, isso foi incolocado no início. Esta é a história da primeira queda e do primeiro riso explotado pela queda. Fica aqui dito. Fica aqui dito e o nome deste podcast será Ensaio sobre a Cegueira. Se faz sentido, não sei. Mas eu já vos dou um lá miré, já fundamento o título. Como vocês sabem, não aprecio dizer coisas só porque sim. Longe de mim ser um provinciano do Twitter. Esse aí é que diz as coisas só porque sim, de ouvir dizer. Não me estou a afastar intelectualmente dessas pessoas, mas também não me estou a aproximar. Estou a manter uma distância de segurança. Se o homem cresce no caminho, a caminhar, cresce na jornada, utilizar uma palavra mais homérica, até ao ponto em que o se regressa e percebe que o regresso é impossível, Entretanto, passou um carro. Estou aqui a falar de Homero, Ulisses, a falar que o regresso é impossível. E o mundo está a se Ah, eu vou acelerar. Não passo cartão para as tuas elucubrações. Não passas cartão, meu bandido. É por isso que o mundo não avança. Eu estou aqui a balançar-me com um raciocínio. Digo nota e é espatifado. Espatifado por um acelera. Assim nos encontramos hoje. Por conseguinte, é complicadíssimo haver novos Platões e novos Sócrates. Estou a imaginar Sócrates nos dias de hoje. Estava lá a palhar os seus raciocínios, a pôr por sons a sua obra. O homem estava a dar largas à sua lábia e era sempre interrompido. Ou por um carro a acelerar, ou por um gajo a gritar, ou pela música, ou por alguém a querer impingir, a querer impingir... Uma viagem? Um produto? Epá! Só este detalhe torna o pensamento impossível. O Sr. Byung-Chul Han, filósofo coreano, como que profetiza o final do pensamento. E eu estou inclinado para aí. Não posso adiantar a data, mas basta olhar panoramicamente para aquilo que é o homem contemporâneo e percebemos que o pensamento já teve melhores dias. Não digo que está morto, mas está assim um bocado manco. É um pensamento que já não tem fogo. Anteriormente, o poeta, por exemplo, punha tudo para dentro do fogo, punha o mundo para dentro do fogo, e hoje o que acontece é o contrário. O poeta, o pensador, põe tudo para fora do fogo, porque o fogo é pequenino. Em suma, anteriormente o que acontecia era pôr o mundo para dentro do fogo, e hoje regurgita-se o mundo. E fica um fogo a falar de si mesmo. É um fogo a falar de si mesmo. Numa primeira vez, muito engraçado. Ora, aqui está uma operação diferente quando é repetida inúmeras vezes. Revela o seu lado umbigocêntrico e a sua nulidade. No fim de contas, se formos sérios, se formos sérios de cabeça, os exercícios de intelectuais, apontem para onde apontarem, são vãos, inúteis em última instância. Vamos citar uma figura que me parece importante. Parece-me importante porquê? Porque eu quero. Não vou estar aqui a explicitar. Ele encontra-se numa posição privilegiada porque abarca várias áreas. Filosofia, humor, tem uma veia enciclopédica, e estou a falar do senhor Diderot. Pode ser visto como filósofo, pode ser visto como humorista, mago das enciclopédias. Ele era versado em vários temas. Estas figuras que se interessavam por muitas coisas, Nunca se contentando pela rama. Nunca se contentando pela rama. É preciso fazer esta destrinça. Atualmente há uma propensão para estar em muitos sítios. Estamos em muitos sítios turisticamente. É essa a grande diferença. O Leonardo da Vinci passeava-se por muitos sítios, mas não se passeava turisticamente. Os gênios, entre aspas, em itálico, porque são animais uma espécie nova, o gênio contemporâneo é alguém que passeia turisticamente. Está só de fugida. Conhecimento pela rama, aqui o oxímero, e já que estamos em oxímeros, posso dizer outro, filósofo cego, que já ficou aqui expresso bastas vezes, sou um apreciador de oxímeros. E um apreciador, seja de oxímeros, seja de outra coisa, à medida que vai educando o palato, vai ficando mais requintado. Há oxímeros mais cancarados e há aqueles mais sofisticados mais fechados em si mesmo, são decifrados apenas pelo um conhecedor quase absoluto. Não estou a dizer que este é o exemplo, mas é um exemplo mais sofisticado. Filósofo cego. Aqui está um oxímoro. O filósofo é aquele que vê, tal como o profeta, é aquele que vê mais além. Não alongando esta ideia, para não chegarmos a figuras como nós tornamos, o profeta, enquanto alguém que está a ver uma constelação de acontecimentos e consegue prever com alguma eficácia, não está a recorrer ao oráculo ou a outra figura qualquer. A questão é que ele já está no futuro. Tem todos os dados para extrair o que vai acontecer. E este tipo de profetas acerta quase sempre. É muito raro falhar. Estou a pensar em escritores, em saístas, conseguem ver o mundo com décadas de avanço. Na altura são escarnecidos e quando o futuro chega em forma de presente, a reação é, ai, ai, meu Deus. ou tio, ó tio, ó tio. para usar uma expressão portuguesa. Recentemente temos o caso da pandemia. No início, no início da pandemia, houve lá filósofos a profetizar o que ia acontecer, o que está a acontecer agora. Profetizaram os climas políticos. Esta figura do profeta, e na aceção primeva de profeta, aquele que vê mais além não deve ser descurada. E encontramos em várias figuras. Nelson Rodrigues. Este sentimento do homem querer parecer sempre mais jovem. Na altura em que Nelson Rodrigues escrevia, esse sentimento existia, mas era uma versão muito mais diminuta do que existe hoje. Mas ele conseguiu profetizar as consequências dessa postura do homem, de querer parecer sempre mais novo. E as implicações vão crescendo. É claro que o profeta vê até certo sítio, não vê tudo, até porque nada existe isoladamente. Aqui está uma ideia, quanto a mim absoluta, que nos ajuda a vários níveis. Mas não seja a nível de entender o patamar da inteligência coletiva atual. Seja em termos políticos, seja em termos de tudo. Quando há uma propensão para analisar algo fora do seu contexto, seja a nível de palavreado, seja a nível de fenómenos científicos, corremos o risco, para não dizer, caímos mesmo, resvalamos no absurdo, que é um erro do qual não podemos sair. Há erros que nos ajudam a chegar à verdade. aproximar nos dela. Para citar Diderot, não usei esta referência em vão, já lá vou, e se rimou, tem um grande verdade. Há um pensamento de Diderot que me parece essencial. E também dá uma bela imagem do homem contemporâneo. A nossa relação, diante da frase que eu vou dizer, dá uma imagem perfeita do homem contemporâneo. E a frase é mais ou menos esta. Devem exigir que eu procure a verdade, mas nunca que a alcance. Esta frase é exímia para descrever, por si só, algumas das características do homem. A forma como vemos esta frase, ou a forma como a maioria vê esta frase, diz muito do homem contemporâneo. O homem contemporâneo, quando se inclina para a empáfia, para a e para a arrogância de dizer, já agora eu gosto muito destas palavras, quando digo, uma apetece-me dizer sempre os sinónimos: e arrogância, e podia ficar aqui a tarde toda. Mas depois lembro-me: será que as pessoas sabem o que é empáfia? Podem não ser aí pespurrência, também não. Então fica porrinhado. <risos> É outra palavra que também gosto. <risos> é um à parte, dentro de um à parte. Isto para dizer o quê em relação à empáfia de achar que alcançámos a verdade? É crítica uh, em várias esferas. Na científica, então, é um tiro no pé. O homem contemporâneo, como é um homem da dinastia de Narciso, inclina-se muito para o dogma. Seja o dogma de pendor religioso, e isto às tantas é uma redundância, quando nos aproximamos do dogma, estamos quase sem querer, ou mesmo querendo, a aproximarmos-nos de uma seita e uma religião. Quando tentamos pôr à roda das nossas ideias, supondo que são ideias, um escudo, no fundo no fundo, o que nós queremos é erigir uma nova religião. Na escala do intelecto é empobrecedor. Quando privamos a ideia, supondo que é a ideia ao comércio das ideias, não permitimos que a ideia vá para um lado e vá para o outro, para testar as suas fraquezas e as suas forças, é perigoso. Quando uma ideia se transforma em dogma, é muito perigoso. Primeiro, é achar que estamos, recorrendo à frase de Hidro, é achar que alcançámos a verdade. Agora sim, agora somos a verdade. E isso leva-nos logo para vários caminhos. Leva-nos para o caminho, sem saída, de que, enquanto portadores da verdade, Fazemos parte de um grupo à parte e que o resto é relé. Ou se convertem ou são dinamitados. E isto aproxima-nos, mais uma vez, do lado mais radical da religião. Quando deixa de existir tolerância, e a tolerância, para usar as palavras de Voltaire, é ter em conta que o homem é falível, ter em conta as nossas fraquezas e os nossos erros e agir em conformidade. E é este comércio de erros e fraquezas com vista a um melhoramento coletivo. Esta é que devia ser a senda. Quando bloqueamos estas coisas todas, quando bloqueamos o comércio de fragilidades e o comércio de ideias, são duas coisas paralelas, não muito distantes, e que bebem uma da outra. Paralelas, mas bebem uma da outra. Cada uma inspira-se na outra. A ideia, ao nascer, é frágil. Pode beber da intrepidez de quem a pensou, mas é frágil. A ideia, para se ingrar, tem de entrar no mundo. Aqui reside uma diferença. A ideia de um homem mais antigo, pensando em Diderot, estamos a pensar em 1700 e picos. Estou a pensar em Diderot, Rousseau, estou a pensar em Voltaire. Estas figuras, este pensador livre, esta figura de casar uma coisa com outra e ver até onde é que o pensamento pode ir, em última instância é levar o pensamento às cordas, é atravessar como uma flecha embriagada todos os sedimentos da linguagem, passar da informação, ir para o reino da metáfora, depois ir para o reino do metatexto e depois ir para o domínio do jogo, que pode ser associado ao mais alto humor. É aquilo que o humor deve aspirar e é muito curioso encontrar em figuras como Diderot, que domina todos estes tratos, Contudo, nunca alcança a verdade. O jogo, uma última camada que raramente é alcançada. E para ser mais pessimista e realista, o pessimismo e o realismo no século XXI encontram-se. São duas faces da mesma moeda. E não contraditórias, como é a cara e a coroa. Aqui a moeda, como tem muito medo de revelar a sua cara, é coroa de um lado e coroa do outro. Pode haver diferenças de uma coroa 1 para a coroa 2. Perdeu espessura. O, o simbolismo da cara e croa perdeu espessura. Agora é croa e croa. O que é que eu queria dizer? está aqui a falar de a Este ponto do jogo é poucas vezes alcançado. E até podíamos recuar mais. Eu estava a falar aqui do pessimismo. Hoje o homem está apenas no primeiro nível. Eu não me quero alongar muito, porque há uma conversa que vai sair na Tertulha de Mentirosos, em que eu falei com o Luís Carmelo, e estivemos a falar nestes quatro níveis... E parece-me que o homem contemporâneo do século XXI está preso no primeiro nível. E além de estar preso, nem no primeiro nível se consegue movimentar corretamente. Estamos embeçados pela informação, estamos a indexar as coisas, é nome atrás de nome, não conseguimos criar relações, e essas relações não se transcendem para alcançar o nível da metáfora. Já nem estou a pensar nos outros níveis. Podemos chegar a esta ideia por várias vias. O nosso apego ao literal é uma forma de cegueira, mais uma vez de Tem um livro chamado A Carta aos Cegos, se a memória não me falha. Há um quadro que nos ajuda a pensar isto. Não sei se conhecem o quadro, se não conhecerem, procurem. Chama-se A Parábola dos Cegos. Eu não sei pronunciar o nome, um pintor Peter Bruegel, mas vou tentar descrever a traço grosso, sem molhar o pincel, salvo seja, o que é que o quadro representa. São três cegos, cada um guiando o outro. É uma espécie de fila indiana de cegos. E parece-me que é a imagem deste século. Com a diferença de que o cego não reconhece que é cego. Voltamos à frase de Hiderot. O pensamento é circular. É sempre à a volta de o um tema. E aqui o tema é a cegueira. É o ensaio sobre a cegueira. tentar perceber até que ponto o homem é cego. Há uma forma de diagnosticar este tipo de cegueira. Podemos oscilar entre a cegueira literal, se quiserem, e a cegueira em relação ao mundo. Se analisarmos a forma como o homem vê a frase de Hiderot. Ou a forma como o homem, se quiserem, para esquecerem a frase de Hiderot, a forma como o homem se relaciona com a verdade. Se salta de postulado em postulado, dogma em dogma, eu sei isto e é assim, e é assim, e é assim, vai saltando de certeza absoluta em certeza absoluta, e então o diagnóstico, que é certo, absoluto, imaculado, sem falhas, quase divino, o diagnóstico divino em relação a este homem é que é cego. Alguém que julga ter encontrado a verdade e ter decifrado todos os seus meandros é cego. Aqui não há dúvida. Não há nem pode haver. <risos> Voltamos ao oxímero. Um oxímoro que, que é susticado. Esta coisa do filósofo cego. A nossa relação adiante seja de oxímeros. Eu já a referi uma vez no episódio, mas acho que é oportuno referi-lo de novo. A nossa postura em relação aos oxímeros e em relação a tautologias diz muito da saúde do nosso cérebro, cérebro individual ou cérebro coletivo. Se não conseguimos perceber onde é que estão os oxímeros, e aqui o filósofo cego não é um exemplo corrente, não é comum alguém expressar-se desta forma, e por isso não faz parte do nosso cotidiano. Mas se abrirem um jornal e não forem capazes de ver quer os oxímeros, quer as redundâncias, é sinal que já foram ludibriados. São uma espécie de peixe moribundo que vão ao sabor da corrente, da redundância, da redundância e do oxímoro Caíram nos engodos. Alguém que não se ri diante da expressão filósofo cego é porque não está a perceber o que é que está ali a acontecer. O filósofo é aquele que vê. Logo, é uma contradição em termos. Mete-se o pulso à época analisando o número de expressões desse género, Expressões que passam em colmos, que são oxímoros ou são redundâncias e nós já não a entendemos como tal. À medida que essas expressões nascem, é sinal que o nosso cérebro está a definhar. Também é daquelas regras absolutas. Voltamos a Diderot e voltamos àquela frase Devem exigir-me que procure a verdade, mas nunca que a alcance. É isto que deve guiar quem escreve ou quem procura aquela verdade científica, que é sempre uma verdade passinho a passinho. Se o cientista cai na esparrela de achar que encontrou a verdade definitiva, aproxima-se da religião. E aqui reside toda a atenção Que o homem contemporâneo, seja de que fação for, aqui a fação, cientista, escritora, seja o que for, tem o ego muito exacerbado. Facilmente esquece que o caminho é que interessa, e que a verdade é sempre uma assíntota. Caminho, caminhar, a verdade fica sempre para depois. Daí que nós estejamos numa época muito diferente de todas as outras. E, além disso, estamos aqui a pensar em círculos concêntricos. No centro está a frase de Hiderot, depois a reação de certas pessoas à frase de Hiderot, os crentes de que encontrei a verdade, e depois vamos nos afastando, a reação das pessoas em relação às outras que acham que encontraram a verdade. Há os crentes, vamos seguir aqueles que dizem encontrar a verdade, e há aqueles hum, céticos, vá, se quisermos chamá-los assim. Cria-se uma tensão, porque o cético não pertence ao mesmo reino do crente. É como se a cada socalco houvesse uma nova interpretação sobre a interpretação. E vamos nos afastando do facto. Mais uma vez, Nietzsche vem a nosso socorro. Os factos não interessam, não existe factos. E aqui já estou a adotar uma postura da minha lavra. Em última instância é isto, não existe factos. O que existe são interpretações. Porque se a verdade for factual, nós não vemos as coisas em primeira mão. Nunca a alcançamos. Vemos sempre uma coisa transformada. E assim que nos afastamos, vai ser sempre uma interpretação de algo que já foi mastigado. Um fenómeno parecido é o fenómeno do boato. Há uma desfiguração em relação ao episódio, depois é contado, acrescenta-se uma desfiguração e vai-se desfigurando de cada vez que é contado. O boato é, talvez, a caricatura de tudo o que acontece nas interações humanas. Há uma desfiguração, há um acrescento, e até podíamos dizer, acho que nunca foi comparado, mas eu acho que é um fenómeno muito parecido à memória. O boato e a memória são dois fenómenos parecidos. Há muitos mal entendidos atuais em relação à memória. Até no nosso dia-a-dia, coisas de vou guardar isto na memória. houve se muito dizer, e esta coisa vai ficar para sempre gravada. É uma reação pueril. O homem não controla aquilo que guarda ou deixa de guardar. A memória, apesar de fazer parte do homem, é como se fosse uma coisa isolada. Aquilo que à aquilo que data parece que nos marcou muito, envolvidos 10 anos, pode já não significar nada. Podemos já nem sequer recordar aquilo. E a forma como o recordamos pode já nada ter que ver com aquilo que aconteceu. A memória é uma máquina de desfiguração. Por vezes acrescenta coisas, outra vez retira. Está sempre em constante movimento. E aqui, avançando para os terrenos de Herbert Welder, parece-me que a memória, não sei se bem, se pela via da perfeição... Se pela via do, do feio, se pensarmos na história da arte como a via do belo e a via do feio, não sei porque via é que a memória atinge o ofício cantante, o poema contínuo. Eu acho que a memória tenta replicar a obra de Herberto Helder, esta ideia de Herberto Helder, o poema contínuo. Nós estamos, ou oh, a memória está, e nós estamos, por consequência... Mas não sabemos de que modo a forma como a nossa essência se relaciona com a memória é uma ligação insondável. Provavelmente Deus reside como um grão nessa relação. É uma espécie de portageiro entre aquilo que nós somos e a memória. E a memória tem essa tarefa. A tentativa de transformar a nossa vida os episódios, aquilo que ela acha interessante, vai desfigurando, vai tirando uma sílaba, vai substituindo uma palavra. Aqui houve uma pessoa, eu vou tirar a pessoa e vou pôr uma flor. Agora troca a flor, põe uma faca. E vai tentando encontrar a música perfeita daquilo que foi a nossa vida. Mas é uma vida que nada tem que ver connosco. A tarefa da memória não é cingir se ao real palpável. A tarefa da memória consta em transformar a nossa vida no melhor poema possível. E já me tirei para terrenos líricos. Voltando a Diderot e para o ensaio da cegueira. Esta questão da cegueira, e se pensarmos em cegueira atual, o que é que nos vem à memória? Podemos pensar no politicamente correto, podemos pensar nesta forma isolada de pensar nas coisas, seja no clima, seja na política, é sempre um erro. E há um livro, A Natureza do Vento ou A História do Vento, uma coisa ou outra, elucida-nos quanto a este ponto. O quão esquivo é o vento. O homem mais ou menos dominou o fogo, a água, a terra, mas o ar, o ar permanece esquivo. E aqui há um ponto de contacto entre aquilo que o homem entende de ar e a cegueira, ou os vários tipos de cegueira. Nos antípodas podemos encontrar o homem com muitos olhos. Aquele homem que ao longo da vida foi colecionando visões. O homem tem à sua disposição várias formas de colecionar visões. A arte, provavelmente, é o bosque mais fértil. O homem pode entrar nesse bosque e colher as várias visões. escritores proporcionam-lhe uma visão, o pintor outra, os vários escritores, os poetas... E se o homem se debater com esse novo olhar, acrescentará esse olhar ao seu. E vai tendo uma panóplia de olhares. O que vai pondo em questão as antigas visões do homem... E, de uma forma ou de outra, vem à tona a frase de Hidro: Por mais visões que eu alcance, nunca vou conseguir ver a verdade na sua plenitude. Entramos também naquela ideia de Goethe. Não sei se estou a pronunciar bem. O poeta alemão, o autor de Fausto. Ele também se debateu com esta ideia. Esta ideia de ser impossível alcançar a verdade. Mesmo que cruzemos todas as visões, o que nós conseguimos é alcançar ali uma fímbria, uma nesga de verdade, durante um bocadinho de tempo. É tudo quanto é possível. Quando o homem vai mais além e diz que alcançou a verdade, então estamos no outro domínio. Não estamos no domínio do conhecimento, estamos no domínio dos vendedores de banha da cobra. Isso é outra questão. Exemplos de cegueira. Estava a falar do politicamente correto, postura única, postura consumista. O homem atual é muito propenso à cegueira. A estupidez é um tipo de cegueira. O narcisismo patológico é um tipo de cegueira. Não estou a ser exagerado quando digo que o século XXI é fértil em cegueiras. Suspeito que nunca houve um século como o nosso a esse respeito. Voltamos àquela ideia dos vários níveis da linguagem. O homem está embeçado pelo primeiro e mesmo o primeiro não consegue dominá-lo. E cada um desses níveis abre a visão para outras visões. O mundo torna-se cada vez maior. E o olhar do homem é um olhar miúpe. Está tudo desfocado Mas é um miúpe convicto que está a ver. <risos> Tenho a mão dormente. Falo cegueira, ficou a mão dormente. Ah, caras Perdi-me. O que é que eu estava a dizer? Vou tentar fechar, não às tantas o podcast fica muito longo. Havia muita coisa para dizer. Em relação à palavra, mais um detalhe que é útil acrescentar. O nosso mundo é do tamanho das nossas palavras. Para dar um exemplo, um estrangeiro que esteja cá em Portugal e só saiba meia dúzia de palavras, tudo o que ele vai dizer é disparatado. Ou melhor, é muito difícil que esse estrangeiro consiga proferir uma frase em condições. E aqui a frase em condições é neste sentido. É uma frase que sirva de legenda ao mundo. Ou melhor, e aqui é que transcende, amplia o mundo. São frases coxas. O estrangeiro, que é um estrangeiro turista, só consegue dizer meia dúzia de palavras. O mundo... É curto para ele, quando ele se tenta expressar em português. Ele tenta usar as palavras que tem. É como se vocês quisessem fazer uma obra e só tivessem uma colher. E agora vamos dar um salto. O estrangeiro é um exemplo extremo. Essa figura do estrangeiro está mais ou menos presente em todas as pessoas. Atualmente. E é muito frequente ver, pessoal até aos 30, ter problemas a descrever, seja o que for. E coisas simples. E esse fenómeno que acontece com o estrangeiro não tem arsenal para descrever o mundo e, em última instância, ampliá-lo, está a acontecer atualmente com todas as pessoas. É um sintoma da cegueira. Não somos capazes de ver o mundo como ele merece ser visto. E, em última instância, aumentar o mundo. Queria dar aqui outro exemplo que me parece passa redundância exemplar. Aquela brincadeira que fazemos com as crianças de tapamos a cara, depois destapamos repetidamente... É uma forma de mostrar, e já Diderot (risos) enfatizou isto, de a criança perceber que não é pelo facto de desaparecermos que nós deixamos de existir. E esta ideia é apreendida, de uma forma ou de outra, rudemente ou profundamente pela criança. Este é o problema. E de caminho encontramos Nelson Rodrigues. Este é o perigo que Nelson Rodrigues previu. Nós estamos numa fase tão acriançada, numa sociedade tão mimada, que chegamos a uma idade muito prematura. Quando comparados com bebés, estamos lá atrás. O bebê consegue perceber. Esta coisa de desaparecer não é sinónimo de não existir. E esta ideia, que era clara, sobretudo para os adultos, deixou de ser clara. E quando uma ideia que era apreensível por todos deixa de ser clara, Alguma coisa aconteceu à mente coletiva. É comum ouvir este tipo de testemunhos. Se eu desapareço, é como se não existisse. E isto aqui é um diagnóstico, quer para a pessoa que diz isto, quer para quem orbita. Se pensarmos no artista que diz estas palavras, já é indicativo de algo. Ao contrário do bebê, já não consegue fazer a destrinça. Se fizéssemos o joguinho com este artista, tapámos o rosto e ele, olha, já não existe. Não, eu só desapareci. E o público também. Não há inocentes, nem há finais felizes. <risos> Quando achamos que deixar de aparecer é sinónimo de não existir, é um sinal preocupante. É um nó logo no início. O início dos inícios. É logo uma cegueira de quase de nascença. Fechamos com o Diderot, uma espécie de boato que eu vou lançar. Uma ideia. Há pouco estava a pensar, antes de gravar o podcast, de subtão cruzaram-se vários aspectos E eu comecei a engendrar uma hipótese. Diderot foi contemporâneo de Jean-Jacques Rousseau. Estamos a pensar 1700 e picos, século XVIII, 1720, 1730. Eu não sei até que ponto eles os dois foram amigos. O que sei é que houve um desaguisado. Houve um desaguisado entre Diderot e... e Rousseau. Tanto que ele escarnece Diderot de Rousseau Há um momento em que Rousseau passa dificuldades económicas e teve, de alguma forma, de trabalhar como florista, ou pelo menos ajudante. A profissões, vá, menos dignas, e isto aqui é, entre aspas, tendo em conta a figura que é. E continua a ser, é uma figura importante na literatura universal. Mas a forma como escarneceu dele é revelador que já não andava bem. Diderot tem vários livros um dos mais célebres, é Jacques, o Fatalista. Fatalista, para quem não sabe, é aquela figura que, faça o que fizer, parece que está preso a um destino, e é um destino desgraçado. Esta é a figura do Fatalista. Diderot tem outro livro com uma personagem também, o Fatalista, mas eu não o recordo. O livro mais conhecido é Jacques, o Fatalista. A minha questão é, este Jacques é inspirado na figura de... Jean-Jacques Rousseau conhecendo estes asteriscos na vida de Diderot provavelmente é provavelmente foi de uma forma de escarnecer do seu antigo amigo é uma teoria que eu lanço aqui se faz sentido não sei se faz não sei se faz Diderot é maravilhaco era maravilhaco <risos> e está feito falei da cegueira mas não alcancei a cegueira como Diderot eu podem exigir-me que corra em direção da verdade. Que caminho. Correr não, que eu não tenho pressa, vou calmamente, apreciando as vistas. Mas não podem pedir que eu a alcance a verdade, não quer nada comigo. Quando muito, pode aproximar-se, assinar: Olá, Roberto, como é que estás? E eu: Quem és? A sua verdade: Ah, és? Não posso almejar mais do que isso. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até a próxima.